0: Willkommen zu Tag 397 unserer Tour durch die Bibel. Ich heiße Iris und lese uns heute aus Richter Kapitel 2 die Verse 6 bis 13. Vor seinem Tod hatte Josua das Volk verabschiedet und jeder Stamm war in sein Gebiet gezogen, um es in Besitz zu nehmen. Die Israeliten blieben dem Herrn treu, solange Josua und nach ihm die führenden Männer Israels lebten, die noch selbst gesehen hatten, wie der Herr ihrem Volk mit machtvollen Taten geholfen hatte. Josua, der Sohn von Nun, der Diener des Herrn, starb im Alter von 110 Jahren. Man begrub ihn auf dem Grundstück, das ihm und seinen Nachkommen gehören sollte, es lag in timnath Heris nördlich des Berges Gash im Gebirge Ephraim. Als von seiner Generation keiner mehr lebte, gab es eine neue Generation, die den Herrn weder kannte noch wusste, was er für Israel getan hatte. Sie taten, was dem Herrn missfiel. Sie dienten anderen Göttern und wandten sich ab vom Herrn, dem Gott ihrer Vorfahren, der ihr Volk aus Ägypten befreit hatte. Den Götzen der Völker ringsum liefen sie nach und beteten sie an. Damit forderten sie den Zorn des Herrn heraus. Sie kehrten ihm den Rücken und dienten dem Gott Baal und der Göttin Astarte. Also wir sind hier im Buch Richter, Altes Testament. Am Anfang dieses Kapitels lesen wir von Josua. Josua war der Sohn Nuns und Nachfolger von Mose. Nach Moses Tod war Josua der, man könnte sagen, Leiter des israelitischen Volkes. Wie wir hier lesen, sind die Israeliten nun endlich, nach einem Delay von 40 Jahren, im verheißenen Land, in dem Milch und Honig fließen, angekommen. Jeder der zwölf Stämme hat sein Gebiet zugewiesen bekommen, in das sie dann eingezogen sind. Das jetzt mal, um dieses Kapitel in seinen geschichtlichen Rahmen einzuordnen. Was mich ganz besonders beim Lesen erstaunt, eigentlich sogar erschüttert hat, war, was in den Versen 10 bis 12 steht. Also vorher steht ja in Vers 7, die Israeliten blieben dem Herrn treu, solange Josua und die führenden Männer des Volkes noch lebten, also diejenigen, die die machtvollen Taten Gottes noch mit eigenen Augen gesehen hatten. Josua ist dann gestorben und nach einiger Zeit auch seine Generation, die Gottes großes Wirken, persönlich miterlebt hatten. Und dann kommen die Verse 10 bis 12. Als von seiner Generation keiner mehr lebte, gab es eine neue Generation, die den Herrn weder kannte, noch wusste, was er für Israel getan hatte. Sie taten, was dem Herrn missfiel. Sie dienten anderen Göttern und wandten sich ab vom Herrn, dem Gott ihrer Vorfahren, der ihr Volk aus Ägypten befreit hatte. Das heißt, die josua generation war voll für Gott, für Jahwe, war ihm treu. Kaum war diese Generation dann ausgestorben, hatte die nächste schon gar nichts mehr mit diesem Gott zu tun. Sie wandten sich komplett von ihm ab und dienten anderen Göttern. Als ich das gelesen hatte, kamen mir lauter Fragen. Warum kannte diese neue Generation den Herrn, also Yahweh, nicht? Warum wusste diese Generation nichts von dem, was dieser Gott für das Volk Israel getan hatte? Wo ist dieses Wissen hin? Und dann dachte ich so, sag mal, haben die Leute von Josas Generation ihren Nachkommen nichts davon erzählt? Haben sie ihren Kindern und Kindeskindern nichts von Gott weitererzählt? Die Generation, für die Gott Brot vom Himmel hat fallen lassen, als sie Hunger hatten. Die Generation, die gesehen hat, wie Gott als Wolken und Feuersäule sie stets auf ihrem Zug durch die Wüste begleitet und geleitet hatte. Hallo, wie kann man sowas für sich behalten? What? Und dann dachte ich, eh. Wie schlimm muss das sein, wenn man alles, was man mit Gott erlebt hat, allein für sich behält? Oder, schön in der ersten Person Singular formuliert, eh, wie schlimm muss das sein, wenn ich alles, was ich mit Gott erlebt habe, allein für mich behalte? Wenn ich darüber schweige. Dass mein Schweigen darüber womöglich eine ganze Generation kostet, die nichts von Gott weiß. Deshalb dachte ich, wie wichtig ist es, anderen davon zu erzählen. Bei seinem nächsten Umfeld, in Familie, im Freundeskreis, bei der Ausbildung, auf der Arbeit, im Studium, anzufangen und von Gott zu erzählen. Davon, was er in meinem eigenen Leben tut und schon getan hat. Ob mir das die Leute, denen ich das dann erzähle, glauben oder nicht, bleibt an ihnen überlassen. Aber ich will nicht darüber schweigen. Es hat mich auch daran erinnert, wie ich vor einigen Jahren auf eine christliche Band gestoßen bin, deren Musik ich echt mag. Man muss dazu wissen, ich höre sehr gerne Musik und sehr viele unterschiedliche Genres, aber trotzdem ist es für mich extrem schwer, gerade christliche Musik zu finden, die mir gefällt, die mir von den Instrumenten, vom Rhythmus, von der Stimme her gefällt, wo alles stimmt. Und als ich dann auf eben jene Band gestoßen bin, deren Musik ich nicht nur textlich, sondern auch vom Klang her sehr mag, habe ich mich richtig gefreut. Und gleichzeitig hat mich das wütend gemacht, weil ich gedacht habe, warum hat mir die Band niemand vorher gezeigt? Warum hat mir niemand vorher davon erzählt? Aus diesem Grund und mit diesem Mindset möchte ich folgendes an jede einzelne Hörerin und jeden einzelnen Hörer sowie an mich selbst als To-Do weitergeben. Ich will anderen davon erzählen, was ich mit Gott erlebt habe und was er in meinem Leben getan hat. Hey, lass ein Erbe des Segens da für all die zukünftigen Generationen und erzähl anderen von dem, was Gott tut. Heute ist ein guter Tag, um von Gottes Wirken zu erzählen und heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Alltag praktisch werden.